0: Zapraszam już teraz na scenę Michała Śliwkiewicza, kierownika produkcji, drugiego kierownika produkcji do spraw obiektów. Człowiek marchewka wspomniany. Teraz już państwo wiedzą o co chodzi. <klucz> Helena się domaga już tutaj obecności na scenie, więc zapraszamy Helenę razem z Agatą Buzek. <klucz> tutaj państwo już wiedzą, kto jest gwiazdą. Helena się domaga uwagi, ma ze sobą sesję fotograficzną. Zapraszam tutaj Michał. Rozsiądź się wygodnie. Łukasz Dzięcioł, producent Opus Film. Cześć Helena, wspaniała. I Paweł Borowski, czyli scenarzysta i reżyser filmu Ja teraz kłamie. Bardzo jesteśmy ciekawi wszyscy państwa reakcji. Paweł kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że to jest tak, że nadchodzi taki moment, kiedy film się oddaje w ręce widzów, więc dzisiaj z tymi pierwszymi wrażeniami i pytaniami się będziemy mierzyć. Ale najpierw chciałam państwu uzmysłowić Jakim cierpliwym człowiekiem jest Paweł? Bo oprócz wielu umiejętności, które musi posiadać reżyser, cierpliwość i pokora według mnie są najważniejsze. Powiedzmy Paweł, ile lat powstawał ten film? Od momentu, kiedy był tylko pomysłem w Twojej głowie, potem był już scenariusz, no i w końcu ten moment, kiedy dzisiaj możemy się spotkać na premierze w Katowicach.
1: Yy, no prawie dziesięć. Ja pamiętam, że <śmiech> zacząłem ten scenariusz pisać jakoś no Jakoś nie, niebawem po, po tym, jak zero ujrzało światło dzienne w postaci premiery kinowej. Trwało to jakiś czas, potem jakiś czas trwało z, y, poszukiwanie i gromadzenie funduszy. To y, nie było łatwe, dlatego że jak Państwo widzieli, mam nadzieję, projekt nie należy do typowych zupełnie. Y, i w 2016 weszliśmy na plan. No a potem prawie 3 lata trwała postprodukcja tego filmu.
0: I jak ty się dzisiaj czujesz? Czy to jest wielka ulga, jak sobie próbuję wyobrazić taką perspektywę? 10 lat czekania na coś, co się z taką pieczołowitością przygotowuje. Ten stan emocji, gdybyś mógł nam wyświetlić na wielkim ekranie słowami teraz.
1: Jestem bardzo zmęczony. <grym> Ale też... Myślę, że bardzo podekscytowany tym, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jesteście w zasadzie pierwszą taką prawdziwą publicznością, która ten film widziała. Wcześniej oczywiście... Dobrze.
0: Chciałam zapytać w takim razie reżysera, bo ja myślę, że to jest zgłoszony protest. Dlaczego tam nie ma postaci zwierząt w tym filmie, Paweł? Musisz się wytłumaczyć, bo tutaj jest potencjał i to bardzo duży.
1: Zwierzęta i dzieci to zawsze jest problem na planie.
0: Na scenie to jest przyjemność, Helena. Ja trzymam tutaj razem z tobą. Patrzę teraz w stronę Agaty Buzek. Agata z aktorami jest tak, że zazwyczaj mam wrażenie... Oglądacie film trzykrotnie. Najpierw w swojej głowie sobie wyświetlacie, kiedy czytacie scenariusz. Potem macie takie fragmenty, kiedy pamiętacie fragmenty z tego, co się działo na planie. A potem jest ten moment, kiedy jako ekipa oglądacie po raz pierwszy film. Jakie były twoje pierwsze wrażenia, kiedy zobaczyłaś Ja teraz kłamie?
2: Szczerze mówiąc byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo, bo miałam taką wielką obawę, jak jak Pawłowi uda się to przełożyć na coś, co rzeczywiście, gdzie te, gdzie te wszystkie wątki i wszystkie drobiazgi się ze sobą splotą, i na tę te, na te jasność przekazu mimo skomplikowania całej historii. I miałam dużą tremę, kiedy Paweł mi pokazywał ten film, no nie wiem, miesiąc temu może w Warszawie po właśnie tak długim czasie i byłam zachwycona, szczerze mówiąc. Byłam zachwycona, też minęło już tyle czasu od naszych zdjęć, że ja wielu wątków, wielu drobiazgów zdążyłam absolutnie zapomnieć i rzeczywiście dzięki temu mogłam ten film obejrzeć dość świeżym okiem i byłam zachwycona i pełna podziwu co Paweł ukleił i zrobił z tego wszystkiego, nad czym pracowaliśmy na planie.
0: Ja kiedy wyszłam po swoim pierwszym seansie z kina, to sobie pomyślałam, Łukasz, że trzeba mieć ogromną wyobraźnię, żeby od razu uwierzyć w projekt, który właśnie na początku jest zapisany tylko na papierze, bo kiedy zobaczyłam film i wyobraziłam sobie sytuację, że jestem inwestorem, dysponuję gotówką, jasne, żebym weszła w taki projekt. Ale trzeba mieć taką wyobraźnię, żeby w to uwierzyć. Dostajesz scenariusz od Pawła, współpracujecie nie pierwszy raz, ale od razu powiedziałeś tak, wchodzę w to.
3: Od razu powiedziałem, wchodzę w to, bo ja wierzę w człowieka. Dla mnie w, to jest nasza druga współpraca i już przy zero mieliśmy wrażenie, że pracujemy nad super wyjątkowym projektem, a ten projekt był na tyle wyzwaniem dla mnie i na tyle był też dziwny, że... Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że właśnie do takich projektów ja produkuję te filmy, że takie rzeczy chcę robić.
0: Powiedzmy o budżecie, ja już trochę znam, chyba możemy upublicznić, ale wy, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale ja jako kobieta mogę zadać to pytanie, tak się usprawiedliwi, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo wspomniałeś mi kiedyś, że kiedy pojechałeś na festiwal w Brazylii, powiedziałeś za jaką kwotę został zrobiony ten film, to nikt nie był w stanie uwierzyć.
3: Tak. No ja nie wiem, na, na, na ile to będzie miarodajne, jak podam kwotę. My zrobiliśmy ten film za y, około 6 milionów złotych. Y, średni film w Polsce kosztuje około 4 milionów, więc tutaj... W... Hiszpanka
0: kosztowała 25, prawda? Tak,
3: tak, tak. tak. Ale y, ja myślę, że jak się nie ma zbyt y, dużo pieniędzy, to, y, bo też kwota 6 milionów wydaje się kwotą y, ogromną, ale w przypadku takiego projektu, gdzie robiliśmy zdjęcia i w Polsce, Głównie tutaj w Katowicach i w okolicach i też mieliśmy cztery dni zdjęciowe w Holandii, bo film jest koprodukcją. To tak naprawdę ja muszę tutaj, chciałem tutaj podziękować wszystkim, którzy, bo wiem, że na sali są też osoby, które nam bardzo pomogły w, przy realizacji tego filmu ja muszę to powiedzieć. Wiem, że trochę nie odpowiadam na pytanie, ale ten film nie powstałby, gdybyście nie wy. Gdyby nie wszyscy aktorzy, którzy też no, tak naprawdę poszli za tym projektem, poszli za tym scenariuszem. Gdyby nie cała ta nasza wesoła i niezwykle kreatywna ekipa. No i przede wszystkim gdyby nie Paweł, no bo tak naprawdę ten film się zaczął i skończył w, w jego głowie. I Paweł był takim po prostu starym i okrętem tego projektu. I nie rzadko jest tak, bo zawsze to jest praca by zbiorowa, ale tutaj bardzo dziękuję za tą przygodę, która trwała 9 lat, bo no, gdyby nie ty, to naprawdę bardzo trudno nam by było ten film skończyć. Oczywiście. A gdyby
1: nie ty, to by tego filmu nie było.
0: Jak To jest taki miły dzień, na który warto czekać 10 lat, drodzy państwo. To teraz, no oczywiście, jak najbardziej wskazane. Patrzę na Helenę i ona też by była świetnym kierownikiem produkcji, który właśnie w takim reality show mówi, tak. kiedy mają pojawiać się brawa, brawa i ona się świetnie tutaj sprawdza. To padło, Skoro padło hasło kierownik produkcji, Michał, patrzę w twoją stronę, która rola była trudniejsza? Człowiek, marchewka, czy jednak te sprawy produkcyjne i dopatrzenie do wszystkich lokacji?
4: Marchewka będzie chyba trudniejsza. Ja. Na czym
0: polegała ta trudność? Podziel się traumą z planu.
4: W tym kostiumie było strasznie gorąco. A było Prawdopodobnie 35 stopni na zewnątrz, na hali było z 50 i tego nie widać, ale po każdym dublu chyba właśnie Paweł krzyczał uwolnić marchewkę. Podbiegali do mnie dyżurni, zdejmowali ze mnie kostium, pozwalali mi złapać oddech, zakładali kostium i kazali biegać. A przy okazji przez taki mały wizjer musiałem patrzeć, czy nie potknę się o muchomory. Wolić Więc marchewki. uwolnić marchewkę, nie, no chciałem oczywiście. Hacu uwolnić tak, tak, marchewkę,
0: to ja będę teraz upubliczniać nasze rozmowy, które toczyliśmy, jak Państwo oglądali film. Tam trzeba było też uwalniać innych ludzi. Opowiedz trochę, Paweł, o tym, bo dźwiękowca, o dźwiękowcu zapomnieliście pewnego dnia.
1: Tak, występuje tam taka limuzyna, którą porusza się bohater grany przez Adama Woronowicza. On wozi tam naszą gwiazdę muzyki, czyli Iwon. I niestety samochód się nam popsuł, też było strasznie jakoś gorąco i tak się akurat stało, że głównie zajęliśmy się psioczeniem na ten popsuty samochód i kompletnie zapomnieliśmy o tym, że w bagażniku tego samochodu jest dźwiękowiec, który nagrywał dźwięk i spędził tam dobre 45 minut, zanim ktoś się zorientował, że on tam przecież wciąż jest.
0: Cieszymy się, że jest szczęśliwy finał, że przeżył. To już jest najważniejsze. Wracamy do lokacji. Michale, powiedzmy, bo państwo doskonale ze Śląska znają lokalizacje, które się pojawiają, ale one są czasami w tak niekonwencjonalny sposób pokazane albo przetworzone, że warto o tym wspomnieć.
4: Czyli po, gdzie,
3: o, gdzie realizowaliśmy
4: i tak, zdjęcia, dokładnie tak. tak? Dobrze, trzy lata minęło, ale chyba to jeszcze pamiętam, więc zacznę wymieniać tutaj NOSPR obok Muzeum Śląskie. Międzynarodowe Centrum,
0: Centrum Kongresowe,
4: Kongresu, tak. Spodek oczywiście, super jednostka przy Placu Śląskim, to jest chyba Pałac Grudniowy nazywany, czyli miasto ogrodów budynek. Ten przepiękny dom, który tu grał za płotem, to jest Beton House, też tu mieści się w Katowicach niewiele obiektów było w Łodzi zrealizowanych i część chyba w Holandii o której ja za bardzo nie wiem tak, ale i świe, to oczywiście Świerklaniec Pałac Kawalera tak, tak Pałac Kawalera i, tak, i w Tychy ulica, tak, Trzystawy to było właśnie też tam
0: to ja muszę, ponieważ patrzę teraz w stronę Łukasza zapytać o osiedle Pieczarek, bo akurat byłam przekonana że to osiedle wykreowaliście w filmie a coś takiego istnieje, powiedz, gdzie mówimy o tym miejscu, w którym Państwo mogą zobaczyć m.in. Roberta Więckiewicza te małe takie domki, wyglądające kosmicznie.
3: Osiedle Pieczarek, jak sobie je nazwaliśmy, yy, znajduje się w Holandii i yy, znajduje się w miejscowości, której nazwy nie jesteśmy w stanie niestety wymówić, yy, ale, yy, ale w, yy, robiąc tam yy, scouting tych lokacji, ktoś nam właśnie podrzucił ten pomysł i stwierdziliśmy, że to yy, no, że, że po prostu to idealnie pasuje. Szkopuł polegał na tym, że tam yy, to są takie mieszkania, na które się czeka, ich nie można kupić, bo to jest 50 takich domków, które mają przekrój chyba 4 metrów, tak, obok siebie i, yy, i właściciel, od którego w końcu udało nam się ten dom na zdjęcia wypożyczyć, yy, jak sam nam powiedział, z dumą czekał 17 lat na taki przydział i w końcu go dostał, czyli całe życie praktycznie swoje, i, no i to były bardzo ciekawe zdjęcie, tam jedyny chyba problem mieliśmy z wiatrem, który tak szalał i tam trochę rozwiewał te nasze dymy, ale... ale w,
1: w... Też problemem było to, że ten salon musieliśmy w całości przerobić no, na modłę tego naszego filmowego klucza świata. W związku z tym to wszystko, co pierwotnie się w nim znajdowało, musiało wyjechać, czyli właściciel musiał wyrazić na to zgodę, a myśmy z kolei mu przebudowali cały ten, jeszcze raz zaznaczam, salon na nasze wnętrze.
0: Chciałam zauważyć, że się zrobiło bardzo wegańsko, więc teraz skieruję uwagę w stronę Agaty, bo uwolniliśmy człowieka marchewką, uwolniliśmy osiedle pieczarek, więc teraz portrety psychologiczne. Ja słyszałam, Agata, nie wiem, czy to jest prawda, że od Pawła dostaliście tak naprawdę całą biografię swoich bohaterów. Patrzymy na Kai, twoją bohaterkę, widzimy jej konkretne zachowanie, ale co ty wiedziałaś o niej oprócz tego, co widz, zobaczył na ekranie? Czy Paweł faktycznie tak działa, że przedstawia, opisuje wszystko?
2: Jak ty ją budowałaś? Tak, to będzie trudno mi w tej chwili nawet przytoczyć te historie, bo to była długa historia, ale tak rzeczywiście dostałam od Pawła całą historię tej postaci, która zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co widać tutaj na ekranie. To jest historia jej, to była historia jej życia, jej, no właściwie dziwnego życia tam było, w ogóle jakieś tak fikcyjnego życia, tak, absolutnie fikcyjnego. Która nie miała służyć niczemu konkretnemu w tych scenach, które grałam, ale temu, żeby we mnie y, zbudować jakąś postać. I, jakąś postać, która, która no właśnie będzie się tak, a nie inaczej zachowywała, która w momentach, kiedy nie wiem siedzi i patrzy, słucha. Myślę, że akurat w przypadku Kai to było dla mnie bardzo ważne, żeby ona miała taki rodzaj odklejenia i swojego świata. To ja wiedziałam, jaki ja mam świat w głowie. Świat, który z tym wszystkim, co tutaj opowiadamy nie ma nic wspólnego. Więc tak, to była jedna część, to były te, te, te takie portrety, które każdy z nas dostał, ale my nie znaliśmy ich nawzajem w ogóle. Więc ja nie wiem, co dostała Maja Ostaszewska, czy co dostała Paulina, czy Rafał, jakie dostali historie swoich postaci wcześniejsze. No a oprócz tego były też rzeczy, które wynikały na przykład, dość jasno wynikało to z mojej historii, chociaż tutaj było czysto technicznym zabiegiem, to znaczy Paweł mi powiedział, że mam nie mrugać przez cały film. <grych> To chyba było trudne do wykonania.
0: Ile było dubli, kiedy to, to mrugnięcie się pojawiało, Agata, mimowolnie?
2: Nie, właściwie mało. Powiedział mi to na tyle wcześniej, że ja miałam miesiąc na ćwiczenie nie mrugania. E, a potem nauczyłam się bardzo sprawnie wykorzystywać te momenty, kiedy na przykład drugi bohater przechodził przed kamerą, czyli ja miałam ten ułamek sekundy, żeby mrugnąć i dalej nie mrugać, jak on już jest gdzie indziej. Więc nie, chyba ze względu na mruganie nie było żadnych dubli. Ale świetnie z niemruganiem też sobie poradził sam Paweł
0: Borowski, bo nie tylko jest reżyserem, ale nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jest też aktorem w tej scenie przesłuchania drugi detektyw, kiedy zapadła decyzja, że ty też chcesz zagrać, Paweł.
1: Ja sobie świetnie poradziłem z niemówieniem za to. Też. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad, nad tym, kto ma zagrać tego y, drugiego detektywa. i y, y, Ponieważ gdzieś... W mojej głowie ten, ten film jest też filmem w ogóle o kinie jako takim, który jak wiadomo jest jakąś fikcją, iluzją, a też czasem manipulacją. Zatem wpadłem na pomysł, że być może właściwie tę postać, która mówi dość istotne słowa tuż przed końcem filmu, powinienem po prostu zagrać ja. No i chyba udało mi się to dość zabawne i tak już zostało.
0: Tak się udało, potwierdzam. Jako widz, państwo mam nadzieję też, że można się też nie zgadzać, tutaj też jest moment na to, żeby powymieniać wrażenia. To jest ten moment, kiedy film wędruje już dla państwa. Ja
3: tylko powiem produkcyjnie ideał, bo żadnej negocjacji stawek, nic...
0: Ale słuchajcie, bo jest tak cukierkowo i lukier, to czy było jakieś spięcia na linii producent, reżyser? Czy był na przykład taki moment, że Paweł mówi, daj mi ten kolejny milion, potrzebuję to na to, na to? A Łukasz mówi, nie, bo już nie ma. Więc jak wyglądały teraz te momenty spięcia?
3: Nie było spięć. Ja myślę, że to też Paweł chyba lepiej to powie, ale my zawsze robimy jeden film. Znaczy nie ma wersji reżyserskiej, producenckiej. To jest jedna nasza wersja i w... Od początku tak jest. Ja wierzę Pawłowi w to, co on robi, a on też ufa mi, że jestem w stanie w, mu stworzyć te warunki do pracy.
1: Ja bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć, Łukasz poniekąd o tym wspomniał, ale ja miałem wrażenie takie w, w całości tego procesu, że mm, że naprawdę byliśmy jedną drużyną, której zależy na tym, dokładnie na tym samym i to było uczucie absolutnie cudowne. To znaczy, to też nie, nie jest chyba wyłącznie moje wrażenie, bo takie głosy dochodziły mnie również od członków ekipy, nie wiem, od oświetlaczy, wózkarzy i naprawdę osób, które nie, no, rzadko się zdarza, że, że wchodzą tak głęboko w, w jakiś projekt, który robią, że, że było takie poczucie pospolitego ruszenia i, i że było przeświadczenie, że wspólnie robimy coś, co, co być może ma, ma jakiś sens. I to było absolutnie cudowne i tym wszystkim ludziom i wszystkim właściwie, którzy z, byli w ten projekt zaangażowani strasznie chciałbym za to podziękować
0: powiedziałam od razu, kiedy zobaczyłam ten film do Łukasza, że mieliście fantastyczną ekipę i myślę, że to też jest świetny moment, żeby wymienić konkretne nazwiska. Arkadiusz Tomak, Tom jako operator, Adam Burzyński, który odpowiada za muzykę, nie wiem jak państwo ją odebrali, a dla mnie to jest muzyczny prześladowca od tygodnia, czyli non stop ta muzyka mi dźwięczy w głowie i bardzo mu chciała, żeby pojawiła się płyta, soundtrack do, do tej produkcji. Daria Dwornik, czyli scenografia, to jest kobieta, która myślę, że nie jedna osoba dzisiaj marzy, żeby nam urządziła wnętrza w domu, ja bym tak mogła mieszkać. Anna Imiela Szcześniak, Kostiumy, Agnieszka Sassimy, Charakteryzacja. Kiedy się pojawiła też ta, ta decyzja, żeby ta stylistyka, jeżeli chodzi o obraz, była taka przydymiona, senna, bo cały czas jesteśmy znowu na granicy snu i jawy i ta stylistyka Orwo. Paweł, kiedy, jak, jak podejmowaliście tę decyzję?
1: Myśmy Szukając tego klucza w ogóle plastycznego, całej co, co tej jakby strony wizualnej filmu, ja z, z też y, y, tych y, osób, które wymieniłaś, myśmy y, zgromadzili y, olbrzymią ilość referencji, tak żeby wypracować sobie pewien, pewien, pewien styl, pewną matrycę, według której będziemy potem mogli konstruować ten świat na każdym poziomie, na każdym dosłownie poziomie. I y, 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 no i to, to był właściwie klucz do, do budowania tego świata, poczynając od tych najbardziej spektakularnych rzeczy, jak właśnie, wiem, lokacje, scenografia poprzez kostiumy, poprzez, poprzez charakteryzację, a kończąc na, na sposobie pracy kamery, na tym, jak ten obraz ma wyglądać, no, nie, nie ukrywam, że była to ol, olbrzym, olbrzymia ilość pracy.
0: Agato, gdybyś mogła zdradzić, jak wygląda praca z Pawłem, już zdążyliśmy się zorientować, że wszystko jest perfekcyjnie przemyślane, ale ile było na tym planie też wolności? To znaczy, to zakaz mrugania został wydany, ale czy miałaś taką okazję dodać swój gest, e, zdanie, które gdzieś nie było zapisane w scenariuszu, ale pojawiło się w tobie i, i służyło filmowi? Ile jest tej wolności w takiej współpracy z Pawłem?
2: No akurat w Kaj y, nie było tak naprawdę miejsca na wielką wolność, bo wszystko, co ona mówi i wszystko, co jest, jest tak precyzyjne i tak czemuś służy, że tu, tu nie ma monologów, w których można improwizować i troszkę powiedzieć coś, co ma ten sam sens, ale swoimi słowami. Y, co nie znaczy, że tę pracę postrzegam jako jakąś niewolę. Myślę, że... Y, 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 Zarówno scenografię, jak i kostiumy i w ogóle umiejscowienie tego w takim anturażu dawało mnie na przykład poczucie dużej wolności. Wydaje mi się, że my mogliśmy szerzej i więcej z siebie dawać, przez to, że to nie było umiejscowione w takiej małej życiowej psychologii, gdzie trzeba się było bardzo pilnować a jednocześnie, bardzo to jest trudno opisać, bo jednocześnie nie było w tym nic teatralnego, to znaczy to nie było duże, ale to mogło być wyraziste. I, um, i to była duża przyjemność. Um, myślę, że um, być może nawet Paweł sobie nie zdaje z tego sprawy, bo tu mówię nie tylko w swoim imieniu, ale też aktorów, z którymi rozmawialiśmy, znaczy ja rozmawiałam, że mieliśmy do Pawła niesamowite zaufanie, właśnie w związku z tym, że on absolutnie wiedział, czego chce, jak chce, jak to ma wyglądać i czemu to służy. I mieliśmy to zaufanie, nawet jeśli zdarzało nam się na planie zupełnie nie rozumieć, o co chodzi.
0: Ja pamiętam rozmowę z Marianem Dziędzielem, który przy okazji filmu Zero powiedział, że przeczytał scenariusz, na początku nie wiedział o co chodzi, ale Agan go przekonał i potem był też zadowolony, bo zrozumiał o co chodzi. Ja powiem Państwu, że nawet żartowaliśmy, że to jest taka świetna strategia dystrybucyjna, że trzeba przyjść na film dziesięć razy, kupić dziesięć biletów, żeby wszystkie warstwy odkryć. Michale, są takie sytuacje na planie, które w trakcie, kiedy dzieje się film, podnoszą adrenalinę, a potem po czasie je się wspomina z sentymentem. Jako kierownik produkcji miałeś jakieś stany przed zawała przy tej produkcji, czy nie?
4: Jako drugi kierownik produkcji. Tak, tak drugi kierownik produkcji, ale to serca nadal serca miała kierownik. pierwszy zazwyczaj. Szczerze mówiąc, przy tym chyba... Tak, raz, jak kręciliśmy w Bibliotece Śląskiej i zamknęliśmy, to jest bodajże wojewódzka pod nośnikiem, i tam jest most, jak się skręca w lewo jadąc, to jest most i usłyszałem, że jest straż pożarna niedaleko i zastanawiałem się, czy oni mają taki wóz, który się pod tym mostem zmieści. Chwilę potem usłyszałem, jak wyjął syreny, jedzie rozpędzona jednostka straży pożarnej jedzie prosto na ten podnośnik, po czym nagle skręca i przejeżdża pod tym mostem. To było. Chociaż wszyscy wiedzieli, że tam będziemy i gdzieś każda jednostka była po, poinformowana, to w tym momencie właśnie pomyślałem straż pożarna. że oni na pewno wiedzą i czy na pewno w razie czego zmieszczą się pod mostem. I naprawdę chwilę potem Usłyszałem jedno, wysłałem moją asystentkę, żeby biegła do straży pożarnej, w razie czego, a za chwilę jechał właśnie w wóz i, i to było chyba najtrudniejsze w tym wypadku. Tak? Cała reszta jakoś przy tym filmie mniej lub bardziej było. A nie, jeszcze mieliśmy przygodę w Muzeum Śląskim z samochodami w parkingu podziemnym, bo parking podziemny był najtrudniejszą lokacją, ponieważ został opisany znać mi parking, który nie będzie wyglądał jak parking e, <grym> I do tego parkingu sprowadziliśmy wszystkie te amerykańskie wielkie wozy, które palą jak smog i w momencie kiedy zjechało tam chyba 3 czy 4 włączył się czujniki przeciwpożarowe, wentylacja i pamiętam na pytanie, czy można to jakoś wyłączyć, bo usłyszałem, że można by spróbować zrobić test taki, żeby to wyciągnęło, tylko nie wiedzą, czy to nie włączy alarmu i nie przyjedzie 50 jednostek Straży Pożarnej. Więc stwierdziłem, że może lepiej nie, poczekajmy, aż się uspokoi. Pamiętam, to wyło, wyło, wyło. Ja nawet prosiłem, żeby te samochody może przepychali, żeby nie zapalali tych silników za często, bo to się nie uspokoi. A w momencie, kiedy reżyser powiedział, dobrze, to akcja, i w tej właśnie sekundzie też mniej więcej alarm ucichł już się nie włącza za często.
0: Kierownik produkcji niezależnie od tego, czy pierwszy, czy drugi musi mieć bardzo mocne nerwy, to są często ludzie od zadań specjalnych. Pawle, patrzę w, teraz w twoją stronę, bo mówimy o lokalizacjach, mówimy o sprawach technicznych, ta wizualna strona filmu jest fantastyczna, ale dla ciebie zawsze jest najważniejsze po co, czyli ta myśl, która ci towarzyszyła podczas pisania scenariusza, co dla ciebie było najważniejsze w tym przekazie i tak naprawdę temu przekazowi potem służyło zbudowanie całej rzeczywistości filmowej.
1: Hmm. Hmm. Ja myślę, że na początku, w ogóle na samym początku to było takie spostrzeżenie jak bardzo y, te same fakty umieszczone w różnych kontekstach y, potrafią y, zmieniać swoje znaczenie. Czyli mamy oto sytuację taką jak tutaj w filmie, że mamy te powtarzające się sceny, które są właściwie zrobione, przeniesione z jednej do drugiej bądź nawet do trzeciej historii metodą copy-paste, czyli tak naprawdę to są dokładnie te same klocki, które funkcjonują w trzech różnych opowieściach, w trzech różnych kontekstach niejako. I teraz jest to o tyle ciekawe, że w zależności od tego kontekstu na te fakty, które się przecież nie zmieniają, patrzymy zupełnie inaczej, jakby inaczej je odbieramy, mamy w związku z nimi inne emocje. I to był taki punkt wyjścia do w ogóle, zadania sobie pytań o, o naturę prawdy. To znaczy, czym, czym jest prawda, czym jest prawda, i czym jest fikcja we współczesnym świecie, bo traktuję ten, ten film jako swego rodzaju metaforę. No to, oczywiście, że on się dzieje w takim fikcyjnym, wymyślonym, nieistniejącym świecie, jest, jest wynikiem nie jakiegoś efekciarskiego mi się, tylko też no, tej idei, o, o czym tak naprawdę ja chcę opowiadać, albo in, inaczej, może nawet nie opowiadać, ile jakie pytania zadawać tym, co zrobiłem. I to. I ta, ta, to, to badanie, to próba zmierzenia się, jak w, czym jest prawda we współczesności, która zalewa nas tysiącami obrazków, krótkich informacji, czy wręcz strzępów informacji, umieszczanych często w różnych, czy skrajnie odmiennych narracjach, z czym mamy permanentnie do czynienia. Że ten sam fakt na przykład przedstawiony w, chociażby w różnych mediach, potrafi kompletnie zmienić swoje znaczenie. Ale to dotyczy też na, nas jakby samych, to znaczy te, tego, że, że też sami w ten sposób funkcjonujemy, bo, bo wybieramy na przykład jakieś fakty, które pasują nam do szuflady, którą znamy i choć niekoniecznie to jest ta najlepsza z szuflad. Tak w skrócie, chociaż mógłbym o tym gadać pewnie z jakieś dwie godziny.
0: Dla mnie fantastyczne były właśnie te sekwencje dokładnie powtórzone, bo przecież już filmowcy nieraz się mierzyli z takimi zagadnieniami tego, że nawet nasza Percepcja czy pamięć potrafi zakłamywać, że każdy pamięta coś innego, a tutaj tak jak powiedziałeś, mieliśmy wklejone dokładnie te same sceny, gdzie tylko kontekst i narracja powodowały, że były kompletnie inaczej przyjmowane. W jednym z wywiadów, nie wiem czy ty sam, czy, czy ktoś o tobie powiedział, że twoje kino jest takim kinem ostrożnego pesymizmu. Te wnioski po tym filmie też trochę można powiedzieć, ale światło chyba też jednak jest, no bo... Okazuje się, że czasami wolimy iluzję opakowaną w fajerwerki zamiast takiej nudnej, czym przewidywalnej prawdy, bo ona jest za mało spektakularna. Ale jestem ciekawa, czy jak, jak też się o to, żeby się pojawiło takie zbilansowanie myśl o poczuciu humoru. Bo ten film oprócz tego, że jest taką kreacją, w którą się wchodzi, wierzy się w ten świat, wnioski mogą być smutne dla nas samych, bo bardzo jakby aktualne, ale też się o to, żeby tam było bardzo dużo humoru.
1: No, nie wiem czy jest to taki oczywisty humor tutaj natomiast, nic nie jest oczywiste tak ale bardzo mi zależało na tym, żeby ten film nie był na przykład tak serio jak, jak Zero które, które jednak było takim bardzo serio filmem natomiast tutaj ja myślę, że też trochę ta konwencja jakby cały ten świat wykreowany to o czym Agata powiedziała o o pewnej szerokości, czy możliwości szerokości grania. To ktoś porównał ten film do, do filmów braci Cohen, gdzie oglądasz te filmy, masz świadomość, że jesteś w kinie, że oglądasz film, że to nie jest paradokument, który nagle próbuje podszywać się pod jakąś taką małą prozę życia, a jednocześnie idzie, idziesz gdzieś za tą historią, idziesz za tymi bohaterami. Bardzo zależało mi na tym, żeby ten, ten tego balonika po prostu nie, nie, nie dmuchać, a jeśli, jeśli go nadmucham, to żeby go szybko zawsze pękać.
0: Stwarzasz też poczucie bezpieczeństwa na planie. Przysypia nieco nam Helena, więc będę tak ścisza głos teraz. Agato, jestem bardzo ciekawa, jak pomogły Ci też kostiumy. Paulina Walędziak powiedziała w jednej z rozmów, że kiedy dostała tę kitę rudą, to w ogóle się zmieniła jako człowiek, weszła po prostu w postać. Ten turban, całe to takie futurystyczne opakowanie, jak się w tym czułaś?
2: Czułam się świetnie. Kostium bardzo dużo daje. No to jest jak to się mówi, wejście w cudze buty. To jest czasami kłopot w filmach współczesnych. Ja go czasami odczuwam, że kostium jest zbyt mało charakterystyczny. To znaczy, jeśli kostium jest czymś, co ja bym mogła włożyć na co dzień, to jest mi o wiele trudniej założyć na siebie tę postać, którą mam grać. E, oczywiście to może też służyć czemu innemu, jeśli mam e, kostium i w ogóle charakteryzację, która jest bardzo blisko mnie to wtedy siłą rzeczy ja bardziej korzystam też z siebie i nie oddalam się od siebie tak bardzo w tej postaci, ale, e, ale tutaj mam wrażenie, że wszyscy od razu byliśmy a przynajmniej ja tak czułam, że od razu jestem w tym klimacie. To znaczy to był rodzaj założenia munduru, habitu, czegoś takiego. To znaczy to było tak, tak jasne, tak konkretne. Tak dużo dawało, no nie wiem, już samo to, że ten turban był, był naprawdę ciężki i duży, dawało kompletnie inną postawę, ja inaczej stałam, ja nie mogłam się tak po prostu pochylić, bo to, bo to mi przeważało, więc ja siłą rzeczy byłam, byłam prosta, poruszałam się trochę wolniej. No to są takie rzeczy, które też działają na psychikę, um, więc... Um, dla mnie ten kostium był, był, był fantastyczny i myślę, że dużo, dużo też dał do postaci, którą grałam. Łukaszu, na
0: pewno bardzo dobrze poznałeś środowisko kolekcjonerów, myślę o samochodach, które się pojawiają w filmie. E, powiedzmy, jak wyglądało zebranie no, tych samochodów, jest mnóstwo na planie tej produkcji, i wszystkie też są osadzone w końcówce lat 60., tak?
3: Tak, 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 to był, to był proces, ale nie. mieliśmy, y, mieliśmy takie y, konkretne modele powybierane, mieliśmy też paru takich kolekcjonerów, którzy po prostu nam y, te samochody udostępnili i y, to nie był jakiś trudny proces, bo to w, y, zbieraliśmy oczywiście po całej Polsce i przyjeżdżały z, w, w, w różnym stanie i na przykład samochód, w którym, y, mikrosamochód, w którym jeździ y, nie jeździ, tylko ten samochód stoi w filmie. Jest takie wrażenie, że on zaraz ruszy, ale on, on nie jeździł tak naprawdę. W, w końcu się uruchomił tak. Ja się Są publikam, rozbieżne tak. wersje, kto kłamie? To już publiczność. Ja Muszę, tak. Także to, to, to jest normalny proces taki produkcyjny i to... W, to jest najpierw research, a potem zbieranie tego. Ja chciałem o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć, bo zapomnę. Y, bo mówimy tutaj dużo o scenografii, o kostiumach, o charakteryzacji. Te trzy nasze fantastyczne dziewczyny, y, które y, za tym stoją. A, dwie. Masz rację, bo zero bo już tak dawno. W każdym razie dwie dziewczyny, czyli scenografia i make-up, y, to, był to, to były debiuty. Tak, tak. scenografia i charakteryzacja to były, to były debiuty. I tak, myślałem jeszcze o Ani i mieli, ale ona rzeczywiście robiła kostiumy już do zero dla nas.
0: Wspomnianej dziewczyny, czyli Daria Dwornik i Agnieszka Sasim. Mhm.
3: I to jest fantastyczne, bo, bo ja naprawdę bardzo w to wierzę, że też trzeba dawać szansę w młodemu pokoleniu i czasami taka, takie umiejętne połączenie Twórców, którzy już rzeczywiście, no tak jak Arek który jest, jest no, tytanem pracy, jeśli chodzi o zdjęcia i zrobił wiele filmów z ludźmi, którzy debiutują, to daje właśnie taki efekt, jak mamy tutaj na ekranie.
0: To teraz dojdźmy do tego muzycznego prześladowcy, Adam Burzyński, czyli człowiek odpowiedzialny za muzykę. Zastanawiam się, czy reżyser się też wtrącał, czy dał wolność, bo wszystko jest precyzyjnie przemyślane, więc jak pracowaliście wspólnie, Pawle?
1: Reżyser się to oczywiście trochę wtrącał, ale, ale to nie była jakaś inwazyjna współpraca. Ja raczej myślę, że ja miałem w głowie jakiś konkretny charakter tej muzyki i też brzmienie tej muzyki. Szukaliśmy tych, tych tropów i też nie ukrywam, że wiadomo, no ta... Muzyka musi czemuś służyć, w sensie w filmie. To nie jest tak, że piszemy po prostu płytę z piosenkami, tylko ona pełni pewną funkcję. W związku z tym no, tych rozmów było bardzo wiele. Ale też z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj gdyby Adam z nami siedział, to też nie... Nie mówiłby o tym, że ja w jakiś sposób tutaj go maltretowałem. Raczej chyba ta współpraca była bardzo fajna.
0: Jesteśmy teraz w Konfesjonale Gwiazd, drodzy Państwo. Ja teraz może ponowię ten komunikat, że w każdej chwili się można włączyć do rozmowy. Jeżeli ktoś chciałby teraz zadać pytanie, zawsze ktoś pierwszy otworzy dyskusję, to bardzo proszę. Czy są pierwsi
2: chętni? Bardzo zachęcamy, bo my też jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii, Państwa pytań. U góry. u góry. To
0: proszę krzyczeć do nas, bo tam nie mamy mikrofonu. Kto
2: składał A, To panu? Tak, że odpowiem na pytanie z balkonu. Mamy? Tak. tak. Ja, ja, tylko, ja tylko spróbuję jakoś streścić pana pytanie, czy na pewno o to panu chodzi, dobrze? Chodzi panu o to, jak w wchodzi się w rolę, to znaczy wchodzi w jakiś inny świat i potem jak się z niego wraca do rzeczywistości, tak? Różnie. Zależy od roli, a pewnie też zależy od tego rzeczywistego świata, jaki się ma akurat w tej chwili i czy się do niego wraca chętnie, czy niechętnie. Pewnie to jest u różnych różnie. To jest taki problem, tego nas nikt nie uczy. I ja myślę, że to jest pewien problem, że przez cztery lata jakiejkolwiek edukacji aktorskiej nikt w ogóle nie porusza tego tematu. Jak to robić, że się stajesz innym człowiekiem, a potem wracasz do siebie i trzeba po prostu iść na zakupy i zrobić pranie. I radzimy sobie z tym różnie. Myślę, że każdy wypracowuje jakieś swoje sposoby. To nie są sposoby, to nie są metody, które można, nie wiem, jakoś ubrać łatwo w słowa, ale wydaje mi się, że mamy takie. Że z jednej strony mamy reżysera, który na przykład podsyła nam całą historię życia postaci. Mamy ten czas szukania inspiracji, rozmów, prób, kiedy wchodzimy w jakąś inną postać. Mnie na przykład bardzo często pomaga muzyka. To jest coś, czego jakiś rodzaj muzyki, jakiś rodzaj dźwięków, jakiś rodzaj emocji przenoszonych przez muzykę, którą utożsamiam sobie z daną postacią, czyli jak mam tę muzykę na uszach, no to coś, coś ona mi buduje i buduje mi pewien rodzaj skojarzeń. No więc tak się wchodzi, a wychodzi się też różnie, no bo czym innym jest wychodzenie takie codzienne, to znaczy, że kończy się plan i trzeba teraz, no nie wiem, wraca się na przykład do hotelu, no i to rzeczywiście często jest tak, że no nie da się od razu zasnąć, to nie dotyczy tylko aktorów, to dotyczy w ogóle wszystkich na planie, że jest się w jakimś świecie, adrenalina, nie wiem, 12-14 godzin na planie, a potem dobrze by było szybko zasnąć, bo zaraz trzeba wstawać na następny dzień. No i myślę, że często ta wspólnota, którą która tworzy dany film, wytwarza sobie jakieś sposoby. Nie wiem, jest się w jakimś hotelu i na przykład ludzie, nie wiem, no to już pomijam oczywiście winowódkę i inne środki powodujące szybkie zapomnienie, ale mówię o tym, że nie wiem, no nagle się okazuje, że tam jest bilard i po prostu wszyscy już biegną do tego bilarda zaraz po skończonym, po skończonym planie i dwie godziny bilarda powoduje, że się odchodzi od jakiegoś, od jakiegoś klimatu, Um, um, no często ludzie z zewnątrz pomagają nam też wrócić do normalnego świata, um, a tak w ogóle wyjść z roli i wrócić do rzeczywistości, um, to wie pan, jest różnie, myślę, że to, um, trochę się człowiek tego uczy, że kiedyś mi było trudniej, a teraz um, potrafię um, Zobaczyć te rzeczy, które chcę, żeby we mnie zostały z danej postaci, bo myślę, że każda postać jest jakąś nauką i jakimś zadaniem i chcę, żeby część z tego, co przeżyłam jako ktoś inny, we mnie zostało, a ta część, którą no, uważam, że jest niepotrzebna, zbędna, trudna, zbyt trudna, to się jej pozbywam dość łatwo już w tej chwili.
0: Ciąg dalszy nastąpi, drodzy Państwo. Czy ale ktoś się chciałby z balkonu też się uaktywnić? Może być też parter. Teraz odpowiedź parteru na pytanie balkonowe. Drodzy Państwo, jakaś równowaga musi być. No to ja będę. O jest pani, bardzo proszę. Opowieść. Nie
2: pamiętam tytułu, ale
5: Była to opowieść o zdarzeniu w pewnej świątyni japońskiej, pokazywana właśnie z trzech różnych stron. Na ile to było inspiracją dla Pana?
1: To ja przypomnę ten tytuł, Rashomon. To w sumie nie była inspiracja, to znaczy ona... Oczywiście miałem pełną świadomość tego, że Kurosawa zrobił taki film i że były tam trzy historie, więc na tym poziomie można powiedzieć, że jest to jakieś tam nawiązanie do tego, co, co już oglądaliśmy. Tam proszę zwrócić uwagę, te trzy perspektywy, które opowiadały, opowiadały, dokładnie o tej samej sytuacji, były w pełni subiektywne, to znaczy one rzeczywiście dotyczyły jednego wydarzenia, natomiast one były przepuszczone przez filtr każdej z tych osób, która opowiadała tę swoją historię. W tym przypadku dzięki temu zabiegowi powtarzających się scen, które są w zasadzie obiektywne, bo one są w niezmienionej formie przeklejane z jednej historii do, do drugiej, bądź z drugiej do trzeciej i tak dalej. Tu mają do czynienia z trochę innym jakby zabiegiem, to znaczy z tą właśnie relatywizacją pewnej, pewnego faktu, który się nie zmienia kompletnie, bo widzimy dokładnie to samo. To jest do tego stopnia, że ja tych scen, które oglądamy na ekranie, powtarzających się, w ogóle nie zmieniałem. One są, to jest ten sam montaż, ta sama długość, te same duble, to jest dokładnie to samo, tak jakbym przeniósł ten sam klocek z jednego miejsca w drugie. I to, co jakby interesowało mnie jakby w ramach tej narracji, to była właśnie ta sytuacja, w której nagle za sprawą samych tych opowieści my zaczynamy patrzeć na to, co jest przecież dokładnie tym samym, co już widzieliśmy, w inny sposób. Jest taki dość słynny, to jest szkoła filmowców radzieckich, jest te, te, taki słynny tak zwany efekt kuleszowa, który polega na tym, to był taki eksperyment montażowy, polegający na tym, że oto mieliśmy twarz mężczyzny, która kompletnie nie wyrażała żadnych emocji, którą zestawiono z różnymi obrazkami. Raz to była jakieś płaczące dziecko, i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem. Mimo, że widzowie oglądali dokładnie tę samą twarz, w zależności od tego, z jakim obrazem była zestawiona, odczytywali w tej samej, dokładnie tej samej twarzy inne emocje. Czyli ten kontekst e, niejako narzucał nam sposób e, odbierania, percepowania e, tego świata, tego zjawiska, z którym mamy do czynienia. I to jest właśnie coś, co mnie jakby bardzo zaciekawiło w, w tym, więc na poziomie konstrukcyjnym, tak, mogę, można powiedzieć, że jest to dość podobne do Rashomona, natomiast na poziomie jakby pewnej, pewnego punktu wyjścia, no to jest ta zasadnicza różnica.
0: Stolikowych rozmów ciąg dalszy. Ktoś z państwa miałby jeszcze ochotę? Jest ręka z tyłu, poprosimy o mikrofon. Jest.
3: Dobry wieczór, ja mam takie pytanie o czas postprodukcji, wspominali Państwo o trzech latach, skąd
4: aż tak długi czas?
1: No myśmy najpierw, e, 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 oczywiście na początku to, to montowaliśmy ten film, potem w momencie, w którym ten film został e, zmontowany weszliśmy na coś, co nazywa się tak zwanym onlinem, czyli wszelkiej maści prace związane już z postprodukcją obrazu i dźwięku oczywiście również, ale przede wszystkim obrazu. Tam jest cała masa rzeczy w tym filmie, które zostały dodane właśnie na tym etapie, na etapie postprodukcji. Są to rzeczy większe i mniejsze. Do większych można zaliczyć na przykład to, że w części ujęć musieliśmy domalować jakieś fragmenty miasta, jakieś elementy architektury itd., dalej, poprzez rozmaite jakby działania związane z, nie wiem, choćby z tymi rzeczami, które pojawiają się na, na wszystkich ekranach, jakimiś animacjami itd., itd. I też nie ma co kryć. No. Jest takie stare pożekadło produkcyjne. Jak się nie ma pieniędzy, to trzeba mieć czas. Myślę, że to też było istotnym czynnikiem w tak długim okresie.
0: Patrzymy, tak, mamy trochę tutaj widoczność ograniczoną, tam widzę chyba podniesioną rękę. Tak, tak. Dobrze? Dobrze, widzę, Dobry wieczór,
2: gratuluję filmu. I jeszcze w nawiązaniu do inspiracji, tutaj jestem, a i tak pewnie nie widać. E, nawiązując do inspiracji, czy scena realizowana w jakże pięknym Pałacu Kawalera w Sierklańcu, czy to jest inspiracja do filmu Stanleya Kubricka Oczy Szeroko Zamknięte?
0: A jeżeli nie, bo być może tylko we mnie tak mocno ten film siedzi w głowie, a jeżeli nie, to skąd pomysł na taką scenę?
1: Um. Ja myślę, że to w ogóle ten, ta cała historia ma y, taką samoeskalującą się ko konstrukcję. To znaczy my doprowadzamy y, w którymś momencie do eskalacji już wszystkich tych doznań i y, wydawało mi się, że to jest dobry moment, końcówka filmu, na to, żeby do, doprowadzić ten, ten cały... Y, Całą spiralę, którą nakręcamy do jakiegoś apogeum. I ona, oczywiście, można to też interpretować no, chociażby z tego punktu widzenia, że niby ta hi historia, którą oglądamy na ekranie, dotyczy zdrady, dotyczy no, zdrady takiej również fizycznej. W związku z tym. Jakby to, co dzieje się tam w ramach, nie bójmy się tego słowa, orgi, również jest pewnym symbolem takiej zdrady, tylko oczywiście na dużą skalę. Ale tak jak mówię, to są takie rzeczy, o których pewnie myślałem i stąd znalazło się w scenariuszu. Natomiast nie, ja, ja myślę, że, że tu tak jak Weronika powiedziała na, na początku, ja zawsze uważam, że w momencie, w którym e, kończę film, e, oddaję e, go w Państwa ręce. Pa, państwo stajecie się nie tylko właścicielami tego filmu, ale też autorami tego filmu. I ja jestem naprawdę strasznie ciekaw tej Państwa reakcji, dlatego że to jest, że dla mnie film. E, to nie jest kino, dla mnie kinem jest ta relacja, którą, jeśli mi się to oczywiście uda, zbuduję z państwem i to jest dopiero kino. Natomiast to, co ja zrobiłem, to jest tylko zaproszenie do, dla państwa, do państwa, żebyśmy wspólnie to kino zrobili.
0: Połączona energia twórców i widzów dzisiaj w Kinoteatrze Rialto, za co państwu bardzo dziękujemy i jeżeli jest nadal uruchomiona ciekawość, to czekamy na kolejne pytania. Bardzo proszę.
5: Dobry wieczór. No mnie tutaj dwie takie kwestie zainspirowały w tym filmie. Mianowicie chciałam zapytać, czy to był celowy zabieg, że przy tak futurystycznej scenerii użyto takich starych marek samochodów, czy to właśnie miało być na zasadzie kontrastu, żeby no, wywołać jakiś efekt taki może lekko karykaturalny? To jest moje jedno pytanie. A drugie, pan Marchewka i te, te grzybki i taka powtarzająca się sekwencja właśnie z tymi, z tymi postaciami. Mnie to trochę przypomina film Davida Lynch'a Inland Empire, gdzie tam też był taki pewien motyw to widział ten film, to na pewno wie, co mam na myśli. Chciałam też zapytać, czy, to, czy pan w ogóle lubi filmy Davida Lynch'a i czy to było też dla pana jakąś inspiracją? Dziękuję.
1: Bardzo lubi filmy Davida Lynch'a. Akurat Inland Empire nie widziałem, natomiast w takim razie będę musiał obejrzeć. Eee, to jeszcze... polecam
5: w takim razie. Przy tym filmie pracował Łukasz, tak? To możesz e... dopowiedzieć. powiedzieć.
1: Natomiast, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to zależało mi na tym, żeby stworzyć świat nieistniejący, to jest bardzo ważne, bajkowy, czyli świat, który, który jest fikcją, który nigdy nie istniał, nie istnieje i nie będzie istniał w dodatku. I to, co wydawało się jakimś takim dość ciekawym tropem, no bo ja chciałbym, żeby widz, który zaczyna oglądać ten film, na dzień dobry dostawał informację, hej, to, co widzisz, tego nie ma, bo to jest zaproszenie do rozmowy, to jest zaproszenie do wejścia do tego świata i do właśnie próby konstruowania jakichś pytań dotyczących tego, czym jest prawda i czym jest fikcja, fikcja, gdzie przebiega ta granica. To jest coś, co, co jest jakby immanentną częścią tej, tej, tej opowieści. I teraz te samochody, jakby cała ta, powiedzmy sobie ten klucz estetyczny, ale jakby cały ten świat, jego wygląd, to były takie dwie zmienne, można powiedzieć. Pierwsza zmienna, ponieważ tak jak powiedziałem, zależało mi na stworzeniu świata, który nie istnieje, a jednocześnie nie chciałem iść w taką pełną umowność, jak na przykład Lars von Trier w Dogville, gdzie on kredką sobie tam narysował po prostu miasto na podłodze, tylko chciałem, żeby ta rzeczywistość była namacalna, żeby to było coś takiego, co, co, yy, jakby w co widzowie uwierzą, no na, nie wiem, na przykład na takiej zasadzie, na jakiej wierzą w to, że w świat gry o tron, tak, gdzie na przykład ja oglądam z moją żoną, a moja żona mówi oni wtedy tak i w tym momencie łapie się, że jakie wtedy? Przecież nie było żadnego, wtedy. Więc tak naprawdę chodziło o to, żeby ten świat był taki, że, że gdzieś uwierzymy w to, że ci ludzie naprawdę tam funkcjonują, istnieją. Coś w rodzaju jakiejś alternatywnej rzeczywistości. I teraz skoro chciałem zbudować taki świat nieistniejący, musiałem wyjść z czegoś, tak, z, jakiejś, z jakiegoś pomysłu. I to, co pojawiło się w mojej głowie, to, to była końcówka lat 60., kiedy mm, jakiś taki pomysł, że co by było, gdyby ktoś w tej końcówce lat 60. pomyślał, jak będzie wyglądał początek nowego tysiąclecia, tak, czyli te lata 2000. I to był taki pierwszy pomysł, a ta końcówka lat 60. z kolei wzięła się z tego, że takim głównym nurtem jakby w pewnej nie tylko w architekturze, ale też w ogóle w designie, w popkulturze i kulturze jako takiej było coś, co nazywało się Space Age, czyli to była ta era lotów w kosmos, ale jednocześnie ona w wpływała bardzo istotny sposób na, 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 na te wszystkie pola, o których powiedziałem. E, I y, ideowo była przesiąknięta takim myśleniem o, o tym, jak, jaka to wspaniała będzie ludzkość za te ileś lat. Więc to mi się wydało akurat dość zabawne, żeby opowiedzieć o współczesności takim y, nie do końca spełnionym marzeniem. I z drugiej strony akcja tego filmu dzieje się w 2008 roku, czyli to już miało miejsce i wiemy, że oczywiście świat tak nie wyglądał. Więc z tych dwóch zmiennych zbudowałem tę rzeczywistość i stąd te na przykład samochody z lat 60., które jednocześnie są elektryczne. Stąd te pomysły wszystkie na, na architekturę, na styl, na coś, co też przenosi się niby na te atrybuty, atrybuty współczesności, takie jak, nie wiem, telefony komórkowe, które pojawiają się przecież tutaj w tym filmie. Więc no tak, to było szukanie klucza, według którego ja tę rzeczywistość będę w stanie zbudować.
0: To w takim razie ostatnie pytanie już do wszystkich, bo każdy przefiltrowuje, tak jak powiedział Paweł, przez siebie i przez swoje doświadczenia i kina się zaczyna wtedy, kiedy w naszej głowie się doświetlają kolejne kadry. Paweł, czy to dla Ciebie był taki też moment zatrzymania hamulec bezpieczeństwa, jako człowieka, który zna trochę, nie wiem, nazwijmy to biznes, świat reklamy, że bardzo fajnie jest stworzyć światy, w które można wierzyć umownie, ale trzeba znaleźć ten moment zatrzymania, żeby nie zatracić granicy. To był taki hamulec bezpieczeństwa, czy nie?
1: Ja nie wiem, czy to był hamulec bezpieczeństwa, czy to raczej wynikało z jakiegoś takiego niepokoju, ale też związanego po prostu z tym, że sam bardzo często jestem ofiarą takiego sposobu myślenia, takiego ułatwiającego życie, nie wiem, oceniania, ferowania wyroków, tego z jaką łatwością na przykład coś widzę i myślę sobie, a okej, okay, ja już wiem, o co chodzi, tak. A być może wcale nie wiem, tylko mi się tak wydaje. I y, ja tak sobie w ogóle myślę, że to, co... Tak sobie jakiś czas temu wymyśliłem taką, taką rzecz, że to, co mnie chyba najbardziej ciekawi, y, to są wątpliwości. To jest coś takiego, co, co nie pozwala mi w sposób bezrefleksyjny po prostu oglądać tego, co mnie otacza, tylko każe zadawać pytania i każe szukać jakichś innych możliwości, opcji. I te wątpliwości no właśnie, bo tak naprawdę, y, może to wszystko jest czymś innym niż nam się wydaje, może to, co bierzemy za pewnik wcale takim nie jest. I, no właśnie, chyba te wątpliwości lubię je mieć. Te telefony bardzo są niepokojące,
0: piękne i <grym> Telefon już tutaj zadzwonił, że mamy powoli zamykać. Bodzio, tak mogę już mu powiedzieć. To na koniec patrzę w stronę producenta i całej ekipy, która siedzi na kanapie. Jeżeli pojawi się kolejny projekt, to już chyba możemy powiedzieć, że gdzieś w głowie jest kolejny projekt. Czy w takiej ekipie, jak jesteście, pan Marchewka zgłasza gotowość, Agata Buzek, jeżeli się pojawi propozycja i Łukasz Dzięcioł do tego, żeby znowu stworzyć kolejny filmowy świat z Pawłem.
3: Jasne. Bez dwóch zdania. Ja wierzę w to, że yy zwycięskiej ekipy się nie zmienia.
0: Krótko i na temat, to jest producent, który wie, jak zakończyć idealnie spotkanie. Drodzy Państwo, pięknie, dziękuję za Państwa energię. Przebudzona Helena. Przypominamy, że ja teraz kłamie od 28 czerwca w kinach. Państwo już widzieli i mogą polecać dalej. Pięknie dziękujemy.